0: Podplay
1: Kan man duscha hur ofta eller hur sällan man vill? Eller är det snuskigt att inte duscha så ofta? Och hur ska vi egentligen tänka så här i pandemitider– det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, idag ska Studio DN handla om att duscha. Ett lite smalt ämne kanske kan tyckas, men det finns faktiskt väldigt mycket att säga om det. Och vi har med oss DNs reporter Sofie Österström. Välkommen. Tack, hej. Hej. Du, hur ofta duschar du? Alltså... Jag duschar faktiskt varje dag.
0: Under den här liksom perioden när vi jobbar hemifrån och så, så tycker jag att det är ett ganska, en ganska bra grej att göra varje dag för att liksom känna att man kommer igång och har någon sorts rutin
1: i det här, den här konstiga perioden vi lever i. Mm. Faktiskt. Någon sorts normalitet på något vis. Som man ja,
0: precis. Exakt. Ganska kort men ändå... Vissa gillar ju att gå ut en stund på morgonen. Eh, så, så pigg brukar jag inte vara på morgonen. Men, men det kan vara skönt att ta en dusch tycker jag. För att känna mm. att, att vardagen är liksom
1: här. Så. Ja, jag håller med. Mm. Men du, det här med att duscha. Vi är ju alla uppvuxna i olika slags duschkulturer. Och man kanske gymmar. Man gör andra saker som gör att man måste duscha. Och för en del är det självklart att gå upp och duscha. Och spraya på sig parfym på morgonen. Eh, Medan andra bara kliver upp och drar på sig kläderna. Men... Alltså under pandemitider här nu så har väl det här ändå vänts upp och ner. Vad säger du? Alltså det har
0: säkert det för många. I alla fall för, för de som jobbar hemma. Det är väldigt många som inte gör det. Men för de som gör det så, så, så är det säkert så. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Men som sagt jag tycker att det är ganska en, en bra liksom rutin rent psykiskt att duscha på morgonen faktiskt. För att vakna och komma igång och liksom hålla i de här morgonrutinerna. Eh, för att känna att dagen har börjat. Sen eh, min man har börjat med kalla duschar. Det har han tyckt varit en sån här bra pandemigrej eh, för att få
1: någon bakta till, men ja. ja. Men vem har rätt då? Eller finns det något rätt och fel? Är det bra eller dåligt att duscha ofta?
0: Alltså, om man inte har några hudproblem så har jag förstått med de experter som jag pratat med till en artikel jag skrev i det här ämnet så kan man egentligen duscha ofta man vill. Och liksom vi duschar ju för att hålla oss fräscha och så. Men däremot så kan man ju kanske tänka på att det går åt väldigt mycket vatten när man duschar. Eh, det går åt ungefär 12 liter vatten per minut eh, när man duschar. Sen kan man ju liksom köpa sådana här som är mer snålspolande och sådär. Men det innebär ju att i snitt så förbrukar man ju 120 liter varmvatten om man duschar i 10 minuter. Det är ju ganska mycket vatten.
1: Det är mycket. Mm. Ja,
0: så att, eh, ur det perspektivet så... Så kan det ju kanske vara vettigt att försöka vara lite mer effektiv.
1: <laughs> så att säga. Ja, och det här med och huden också. Hur den mår och, och vad man gör med den och så vidare. Det verkar ju också vara en hel vetenskap. <laughs> ähm,
0: ja, precis. Har man liksom känslig hud eller lätt får och sådär. Så, så, så brukar det tips vara att man försöker liksom korta sin duschtid om man, säga, om man känner att man vill duscha varje dag. Till typ en minut kanske. Och dessutom att använda liksom milda tvålar och så. För det är också en sån sak eh, som de här experterna som jag pratade med pratade om. Just eh, tvålar som luddrar verkar vara någonting som, som kan vara eh, inte så bra om man har känslig och torr hud. Utan istället kanske använda en duscholja eller sådär. Eh, men duschar man liksom med varmt vatten och länge med luddande tvål så kan det ju vara problematiskt om man har liksom rätt för att få. Tar hud. Och det mm. känner man kanske av ännu mer under vintern tycker jag personligen. Jag brukar inte ha så stora problemen. Men eh, det är klart att liksom klimatet påverkar säkert också det där. Mm. Och sen ett annat tips som de gav eh, om man har torr hud och så var att eh, undvika att skölja av schampot eh, liksom som man har i håret. Att undvika att liksom skölja det över kroppen. Det var en sån grej som jag i alla fall inte hade tänkt på innan.
1: <laughs> För att det också så att säga löser upp den här
0: Ja, alltså fettytan shampoo...
1: fett man har på huden eller vad ja man men ska precis,
0: säga. är jättebra för att få bort liksom fett ur håret och så, men när man är känslig så,
1: så kan ju det kanske vara lite för starkt för kroppen, antar jag mm. um, nu måste vi kanske ändå tänka på att vi kanske behöver om vi har varit ute och rört oss bland andra människor så kanske vi ändå måste duscha för att få bort uh, virus och sådana saker mm.
0: Ja, men absolut. Och är det, är det någonting som myndigheten har pratat om under hela den här pandemin så är det liksom vikten av att, att hålla avstånd såklart, men också att tvätta händerna ofta och noga. Mm. Så ja,
1: personligen så har jag väl aldrig tvättat händerna så mycket som under, den här, under det här året. <laughs> ja, jag tänker att vi fortsätter prata om svensk duschkultur och hur vi ska bära oss åt för att återfukta huden och så vidare efter pausen. Vi är strax tillbaka. Ja, vi pratar duschkultur och... Hur man bär sig åt för att inte bli för torr och så om man nu vill duscha ofta. Eh, hur ofta måste man duscha för att inte vara ohygienisk då eller för att inte bli sjuk? Ja,
0: det är svårt att svara på kanske men jag, jag tänker att eh, just när det gäller hygien så handlar det väl, det, det känner man väl säkert av själv. Men jag tänker har man liksom, har man tränat och blir svettig och så så känns det väl generellt ganska ohygieniskt att inte duscha <laughs> tänker jag och kanske liksom av, av hänsyn till de andra som man bor med så kanske också var en bra sak att duscha ofta
1: men ja, ja. ja men det här med duschkultur också vi pratade om det lite innan mm. men om vi pratar om Sverige så det är ju inte ens hundra år sedan de sista torrdassen försvann på bakgårdarna
0: nej precis, alltså de sista torrdassen eh, som försvann i, i husen här i Stockholm var ju någon gång på 70-talet faktiskt, det är ju mycket, mycket senare än vad man kanske tror, men, men eh, alltså, för länge sedan i Sverige, alltså under bondsamhället och så, fram till typ 1800-talet som jag har förstått, så tvättade man hela kroppen kanske bara någon gång per år, enligt cyklobrin i alla fall. Och så var det även i de högre klasserna, så att det var inte bara liksom, de fattiga bönderna som inte tvättade sig varje dag, utan så var det liksom, generellt. Och man använde liksom, parfym och puder och sådär istället eh, Även bland i de fina salongerna. Eh, sen kan man ju fråga sig hur liksom mycket parfym de måste ha använt för att eh, täcka upp. Jag tänker att man kanske inte luktar jättegott om man bara sätter sig super... en gång skrattar, <laughs> Men så var det i alla fall. Men mm. sen på, på 1900-talet så började det där bli lite bättre, eller man ska säga. Och inte minst för att man började höja standarden i de nybyggda lägenheterna. Så det var först på 1930-talet som det blev standard med egna toaletter och så i de nybyggda lägenheterna men ja som sagt ända in på 70-talet så fanns det något torrtas och så kvar
1: på någon mm. innegår i Stockholm. Ja svenskarna är inte riktigt som eh, i, alltså som finnarna om man jämför där, där man väldigt gärna vill ha tillgång till en bastu och kunna bada.
0: Nej precis det, det i och i för sig så skulle jag tycka att det var en dröm. att <laughs> ha En bastu i lägenheten.
1: Det vore jätteskönt. Ja. du du pratade här tidigare nu om någonting som kan hända med huden det finns eh, Någonting som kallas för hudbarriären. Ja. Kan du förklara det en gång till? Vad är det för någonting? Jo, men Hudbarriär.
0: På liksom huden består ju av flera lager brukar man säga, men den yttersta delen på huden, den är tunn, den är kanske bara 0,1 mm. Den kallas för epidermis, men på den så finns det något som kallas för hudbarriärsfunktionen och den är jättejättetunn, så alltså bara kanske en bråkdel av en millimeter. Och den har de här experterna förklarat för mig ska skydda oss från miljön utifrån. Och den, en av de överläkarna som jag pratade med förklarade att den består liksom, man kan tänka sig att det ser ut som små tegelstenar med ja fetter och lite annat småt som ligger där på. Och tvättar man sig liksom väldigt, väldigt ofta och för mycket, om man ska säga med starka tvålar och så, så kan man ju påverka den här hudbarriärsfunktionen för den försvinner ju helt enkelt då. Och det kan leda till att huden blir torrare. Och det märker säkert många av, framförallt under vinterhalvåret och nu när man har tvättat händerna jättemycket ofta och sådär. Och då är det helt enkelt jätteviktigt att man återfuktar. För annars så finns ju den här risken att det kan komma någon annan organism eller så som inte ska vara på huden som kan få fäste på den här torra huden och ge upphov till infektion. Mm.
1: Och eh, när man duschar så finns det knep också för att inte bli så uttorkad. Att man till exempel inte behöver duscha så länge. Precis. Vad rekommenderar de här doktorerna då som vi har pratat med?
0: <laughs> Nej men eh, som sagt har man inte några problem så, så, så verkar det väl ganska lugnt. Men har man det och liksom, ja, riskerar att få torr ut. Och kanske framförallt om man har eksem och så. Så behöver man kanske inte duscha varje dag. Och dessutom duscha kanske någon minut eller så. Och med milda tålar. Eller duscholja eller, eller så. Eh, och blir man torr så är det dessutom viktigt att man... Se till att återfukta huden direkt efter man har duschat. För då är tydligen huden som mest mottaglig för eh, lotion helt
1: enkelt. Mm. Sen pratar du om bakterieflora också. Att vi har en, en normal bakterieflora på huden. Mm. Berätta mer om det. Ja, men då fick jag ju lära mig att vi föds,
0: liksom, kan man säga. Med, eller liksom, vi, vi, vi får den här bakterieflora tidigt i våra liv. Som, och den håller sig tydligen ganska konstant under livet. Det blir liksom... Ja, men ett mikrobiom som, som finns på huden. Och där har liksom... Ja, men där, de bakterierna har vi som ett sorts umgänge med- och lever i, liksom, i någon sorts symbios. Och det gör att kroppen... Vi liksom lär oss att hantera dem, kan man säga. Och, och kanske till och med dra nytta av dem- som eh, den här Chris Andersson- som är professor emeritus i dermatologi berättade för mig. Eh, så, så den finns liksom där ganska konstant... Eh, under livet, även om vi liksom duschar och, och tvättar oss och sådär. Eh, kanske typ när man opereras och så så desinficerar man ju huden. Och då tar man ju bort liksom det här tillfälligt på grund av operationen och så. Men sen så, så liksom kommer de här, det här mikrobiomet ofta till, tillbaka när man är i sin vanliga miljö igen. Mm. Som de förklarade.
1: Och det är inte farligt utan det ska vara så. Det ska vara så. Precis, mm.
0: precis som att man har... Eh, en bakterieflora liksom i tarmar och sådär också. Så det, det är som det ska vara.
1: Och sen om vi nu får andra organismer på huden, som virus till exempel, som nu i pandemitider vi blir rådda att tvätta bort med tvål. Man kan mm. använda handsprit också. Men när man gör det, dör den egna bakteriefloran också då?
0: Nej, det tror jag inte. Alltså, de, de, bakteriefloran finns liksom där även om man, om man duschar och sådär. Det, det och och tvätta händerna. Det som är, men, men virus som sätter sig där. Eller som liksom finns på händerna för att vi har tagit på ytor. Eller sådär. Petat, petat på olika saker där virus kan finnas. Det är jätteviktigt att man tvättar händerna just för att det ska försvinna. För det är ju sådana typer av bakterier som, som vi inte vill ha i oss. Det är ju samma sak som är influensa eller... Allt möjligt som man inte vill få in i kroppen.
1: Är det okej okay för alla som går hemma nu då och inte träffar folk och inte duschar så ofta om man nu känner att man, att man inte behöver det för att upprätthålla någon slags vardaglig rutin? Så? Det måste det väl få vara, tänker jag,
0: om man inte faller. Men man får nog avgöra det själv i slutändan, tänker jag. Kanske som sagt, av hänsyn till de som man bor med man gör det så kanske det ändå kan vara trevligt att hålla sig igen. <laughs> Nej, men alltså, och, och sen som sagt som jag sa, det är bara att psykologiskt så kan det säkert vara viktigt också liksom, att ha sina rutiner, men hittar man rutiner på annat sätt så ja, som sagt, det får nog vara var, var människa får nog avgöra det själv i slutändan,
1: tror jag. <laughs> Ja, tack så jättemycket Sofia Österström för att du var med i podden
0: tack snälla för att jag fick vara med
1: Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmulakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linds Baur Media. Jag heter Aminata Grutt.